0: Hipócrita. Sencillamente Hipócrita con Mario Alberto Mejía, Mejía y Alejandra
1: Hipócrita. Gómez Maquia Señoras y señores, ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita Alejandra Gómez Maquia
0: Mario Alberto, nos están dejando solos Sí,
1: <risa> últimamente ya solamente la negra y yo venimos a hacer el programa, no, bueno nuestros amigos han tenido, están muy cargados de trabajo el abogado, mira ahí viene, como un Nureyev, ya gordo, cansado, ojeroso. Vienen tronando el, las tablas. El, 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 llega el bachiller Tapia, inundando con su sabiduría. Y con y su, su
0: sonrisa, sonrisa eterna
1: esta mesa, querido bachiller. ¿qué ¿Cómo uso?
0: estás, querido Gerardo?
1: ¿Qué
2: tal, ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes, <risa> <risa> Alejandra, madre
1: te, te describí como a Nureyev, ese bailarín ruso. Claro, ya en decadencia, gordo, ya eh, escenificando telo, pero ya saltaba, con, con panza. cada vez que saltaba en el Teatro Juárez, el hermosísimo Teatro Juárez de allá de Guanajuato, cuando caía con toda su gordura, todo el teatro se estremecía, parecía, un tem- parecía que había
0: temblado.
1: Alberto, es según una voz,
0: exageración eso. Que está no te lo, diciendo. lo juro. Bueno, sí. Ver,
1: pero no lo mío. O sea. Me tocó ver al Nureyev de Cadena.
0: Imagínate no la fuerza que tenía ese hombre, el aunque el, esté gordo.
2: En el Cervantino,
0: Claro. Sí. Aunque hubiera estado gordo.
2: Y yo, mira, final, yo tengo fuerza y no estoy gordo. Estoy un poquito pasado de peso. Pero sí,
1: Nureyev quería hacer un pas de deux. ...y terminaba siendo un... Padre cat. <ríe> ...paisano francés... <ríe> ...qué buen
2: francés
0: tienes... Mario. <ríe> sí,
1: sí, sí. No. ...querido Gerardo Tapia... ...hoy vamos a hablar... ...sí de política... ...pero también vamos a hablar de un extraordinario... ...personaje que es Alexander McQueen... ...que la negra está... Estoy ...verdaderamente enamorada... ...de su obra, de su vida... ...de sus diseños... ...porque... Pues McQueen fue nada menos que uno de los diseñadores de modas eh, que yo podría decir que era un verdadero rockstar. Creo que se ha gastado mucho el término de rockstar. Y sí, lo todo hemos, mundo ya hemos manoseado rockstar. mucho
0: el tema de rockstar.
1: Hasta Alejandro Armenta ya decimos que es rockstar, por Dios. <risa> <risa> He oído que alguien dice, es que es un rockstar. La no, ne- por favor, rockstar. Alexander McQueen, que la, la negra me recomendó que viera una película... Eh, es que es un documental sobre su vida y su obra y está está eh, en Netflix ¿no?
0: en Movie, que, es una, ah, plat- movie, que movie. es una plataforma maravillosa porque te dan una película yo
1: llevo años viendo películas de ya Movie ya lo te, sé, te, pero, te, te pero, decir, pero y tú decías, ay que pero burba.
0: pero ya la reestructuraron pero, pero no, al no, principio pero era movie, muy amateur
1: no, Movie presenta a los grandes clásicos que nadie ve eh, clásicos de cine presenta las novedades más vanguardistas del mundo, uh-huh. tanto del cine asiático como el cine ruso, como el cine escandinavo, como el cine mexicano, incluso. Y tiene una colección de, de grandes obras, por ejemplo, está Chaplin. Sí. Acabo de encontrar que movie tiene a Chaplin. Ahí está. ya ninguna, no, ningún eh, streaming,
0: ninguna stream plataforma.
1: Ya Chaplin Y ahí volví a ver Tiempos Modernos, que me sigue pareciendo maravillosa esa película. Pero bueno, hablaremos de Alexander McQueen. Yo creí que cuando me hablaste de de Alexander McQueen, creí que era Steve McQueen, el hombre del pistolón, ¿te acuerdas? (risa) El
0: pistolón. Eh,
1: eh, eh, Fíjate que Steve McQueen hacía películas de western en la época en que Hollywood ya se había olvidado del western. Y resultó un atractivo, o sea, ya había pasado lo mejor de Jane Wayne, John Wayne cuando Steve McQueen inaugura de nuevo el cine eh, de, de, vaqueros. de
0: vaqueros.
1: Y eh, tuvo un romance espectacular con Ali McGlow, que era una actriz que hizo una película llamada Love Story, historia de amor uh-huh. en los años 60 con Ryan O'Neill. Que por cierto, tú te quieres hacer el competito de Ryan O'Neal, querido Tapia, pero eh, esa mancuerna fue comercialmente muy exitosa, Ali McRow y Ryan O'Neal. Dos jóvenes enamorados del amor, ya sabes.
0: Sí, pues Love Story, desde ahí viene la música de este hombre que...
2: Por Muriat. Ajá, ahí. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí que es horrorosa.
2: Pero qué película es, tan romántica.
0: Es,
1: entonces, todos, todos nos
2: sentíamos parte de esa película. <risa>
0: sí,
1: claro. claro. El héroe romántico, joven, trágico. Y la chica guapa, hermosa. Bueno. Esta mujer, Ali McRow, era novia del productor de la película de Love Story, que terminó siendo productor de la película de El Padrino. Eh, Hay una serie maravillosa donde se cuentan los entretelones de cómo se filmó El Padrino y ahí aparece este productor que estaba muy enamorado de Ali McRow, vivía con Ali McRow y un día Ali McRow va a hacer una película con Steve McQueen que se llama The Getaway, The Getaway, La Huida y ahí ocurrió lo que ocurría en el Hollywood de esa época y yo creo que sigue ocurriendo los protagonistas se enamoran y empiezan a, a tener relaciones sexuales es decir, esa operación quirúrgica denominada coito y pues se vuelven amantes y le dio baja Y Bob eh, 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 Evans, que era sí, el productor, sí. que era terriblemente triste porque <ríe> le bajaron a la novia en pleno rodaje.
0: Bueno, o sea, son, son los riesgos que, que se tienen cuando hay una mujer este guapa. candorosa, bella y protagonista. Que ni siquiera era tan guapa, ¿eh? no, pero estaba de moda. Pero era la, era la, la protagonista. Estaba de, de moda,
1: siempre fue mala. Así activista.
0: pasa, pero no solamente pasa en el cine, pasa en todos lados. O sea.
1: Sí pasa en la vida real? Sí, claro. El eh, amor ima-
0: acaba. O, o se hacen relevos. <risa> Pero imagínate, <risa> sí. Evans
1: era el gran productor, el niño genio consentido por la industria cinematográfica y era un productor que podía vetarte. O sea, intentó vetar a Ali Macro en otras producciones. Finalmente ya triste, decepcionado, se puso a hacer el padrino y se volvió... Otra, Otra
0: vez, decisivo. icónico Imagínate y, y, y quién sabe con quién acabaría la compañera, ¿verdad? Porque luego suele pasar
1: Acabó, bueno, Steve McQueen Se acostó con ella varias
0: semanas
2: Y después la tira <risa> <le sacó. risa> Qué,
0: Qué misoginia de Este programa, <risa> señoras y sí, señores
2: ¿cómo sabe, ¿Cómo sabe tantas cosas, más?
0: Bueno, porque todo ah, lo, pues lo sabe lo Todo lo ha visto, lo 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 he visto leído, lo hemos... Pero bueno, todo salió por El nombre de Alexander McQueen Que no tiene nada que ver, no tiene nada Steve que McQueen. ver Alexander McQueen es un inglés, es un muchacho de, de, este, de extracción bastante humilde, su papá era taxista, y de ah. pronto se convierte en el gran rupturista de la industria de la moda, que la industria de la moda, en los años 90, este, pues obviamente estaban en el en el hervidero, eh, la figura de las de las top models, ¿no? Que, que las vestían casas como pues como Dior, como Chanel, esas casas que de alta costura que es, sus diseños son divinos, clásicos, hermosos, pero lástima que no, no haya pantalla aquí para que puedan Sí, pueda claro, pero mío, no, pero diseños. el tema de la ropa es no es eh, no es un tema de alta frivolidad ni siquiera de baja frivolidad, la ropa dice mucho de la gente y del contexto histórico de un de un, de un país y del mundo. O sea, la ropa que tú usas después que se usa después de la guerra es muy distinta a que la que usaba claro. antes ahorita después de la pandemia se usa ropa más, todo se volvió más corto ¿por qué? Pues porque, tiene, porque vienes de una crisis de dos años donde estás encerrado y al final la ropa es un, una herramienta de cortejo entonces todo se vuelve más chico ¿No? Claro. entonces claro que tiene que ver mucho con sociología no es una cosa frívola, ya me está viendo Gerardo como que claro que no me puedo comprar un trapo de Alexander McQueen, ¿cuánto
1: cuesta un trapo de Alexander McQueen?
0: bueno, a ver, un trapo actual, me ayer actualmente, que
1: alguien se había comprado un trapo de Alexander McQueen en 12 mil pesos. ¿Puede ser?
0: Puede ser un pantalón de mezclilla.
2: <coughs> ah, una mascada. Puede... Una mascada, no O sea,
0: un pantalón de mezclilla cuesta 12 mil, 18 mil pesos, pero ya no está hecho por Alexander McQueen. O sea, ahorita ahorita es la, 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 la marca, Alexander McQueen, pero ya no está el genio. No. O sea, si vas a vender tu alma, vende tu alma por uno de esos vestidos que hizo él, ¿no?
2: Okay, son? Nomás es la pura firma.
0: Es la firma, claro que tienen diseñadores maravillosos y siguen sacando cosas inspiradas en pues la narrativa y en la poética de McQueen, Bueno, pero te voy no tienen...
1: A mí, ¿qué me refieren los diseños de Alexander McQueen? Antes de irnos al corte. Empecé a ver estos libros que me que, que trajiste, y pensé en los feminicidios, tristemente. Claro. ¿Por ¿Qué? Porque son dramáticas. Son diseños dramáticos.
0: De Hecho el tie- su su segunda, su primera eh, pasarela es eh, um, este Jack the Ripper, el el, el Jack el destripado, el destripador, el destripador hecho y entonces fue muy escandalosa, ¿por qué? Porque sabían, ¿Así se llamó la pasarela? Sí. Porque, y la segunda es las violaciones en una calle de. Sí, sí. de, de a mí, de mí me Londres. remitieron
1: feminicidios. Vámonos al corte, ya llegó Nacho Juárez.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita Volvemos.
3: Ya estamos de regreso, querido Nacho Juárez. Mi, mi querido Mario, ya incorporándome a esta mesa, porque. Muy bien. No los he abandonado, nunca los abandonaré. Excelente, y vienes con Lola. ¿Quién es, es Lola? Es real, es real. <risa> Háblanos de Lola, ¿quién es Lola? Lola es una chica que conocí por Facebook. A poco. Sí, somos amores de Facebook. No me digas. Sí, habíamos sido, postura. habíamos sido, este, eh, nos habíamos enlazado en Facebook dos años antes de que empezáramos a platicar. Y a mí me gustaban mucho las fotos que subía, entonces siempre le ponía like y like. Pero nunca fue una fan así como de... viejo cochino. <risa>
2: <risa> nunca fue,
3: nunca fue una postura de viejo cerdo. Sí, 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 <risa> nunca. Sí, 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 sí. Hasta que un día empezamos a platicar por una foto que se tomó y me llamó mucho la atención. Y pensaba que era más era más chica de lo que de, de, de lo que me dijo. Y este y a partir de ahí empezó todo. Ok, a ver, pásale el micrófono a Lola, por favor.
2: Para que, <risa> que,
3: Para que diga la verdad. <risa> ¿De dónde eres, Lola?
0: Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero ahorita vivo. Aquí. Oye,
3: vozarrón, ¿eh? ¿O tienes gripa? <risa> no, no, no,
0: no, no, okay. no así ya es. Vos, que... Si te acercas un poquito, así por favor. este Sí, yo nací en la Ciudad de México, pero ahora vivo en Jalisco, ya ten, tengo... Casi tres años viviendo en Jalisco Pero a Nacho lo conozco desde que De hecho vivía en San Luis también
1: Ah,
3: Como nómada ¿Y el romance cuándo surgió? Un día que estábamos platicando Por Facebook empezamos a hablar Sobre qué tipo de relaciones queríamos Y todo eso ya fue donde él. o sea estamos hablando de qué tiempo para acá hace tres años, ¿Tres años? No, pues ya. ah bueno mira sí. pues coincide porque has hecho a
1: nuestro amigo muy feliz ah, que que sí? queremos agradecer
3: <risa> es otro... <risa>
0: no queremos hablar mal de
2: él <risa> pero mira yo cuando conocí a Nacho no hablaba y ahora ves la sonrisa Ay, que no tiene trae de <risa> sí, 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 una sonrisa permanente ¿eh? o, oye pero te quiero decir algo ¿eh? Tienes un novio muy talentoso. Ah, sí, claro. Muy guapo, Dios. No, sabe sí. Eso, no, no es mi tipo, oye, no es mi tipo, perdóname. Hermano. Talentoso, sí, y brillante. Gracias, mi querido. Sí, es muy brillante, gracias, yo gracias. lo admiro mucho. ¿Y
0: lo lees? Sí, claro. Todos, los días, todos los días te mando el periódico. Días, sí, todos los días. Pero sí,
1: ¿lo lees? Sí, 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 lo leo, me gusta
0: mucho el formato que tienen, es muy diferente, es lo que le decía Nacho. Incluso se lo he enseñado a mis amigas en San Luis y en Guadalajara. Y todo el mundo dice, oh, esto está bien padrísimo, esto no se había visto.
1: Sí, no, no, no. Nadie,
0: nadie lo, pues, no, no teníamos como ese concepto de un, una, un periódico más bien que parece una revista, pero que sí te atapa, mm, entretiene. Es un
1: concepto que Nacho y yo traemos, bueno, y también la Negra,
0: uh-huh. desde
1: hace algún tiempo, así es. siempre pensando en hacer algo sí. así, mira, ahora salió la oportunidad.
0: Eh, le salió increíble, sí. está padrísimo. Y
1: somos, tenemos el... O sea, consolidado el proyecto, yo creo que al 100 sí. con sus devaneos de pronto sí, sí. en temas administrativos, <risa> no, no editoriales. No, si sí se, se han este compaginado súper bien, ¿Sí? ellos dos, sí, sí,
0: sí. Sí, sí,
3: porque sí, al sí. principio
0: se daban con la cubeta. Yo me no, hombre,
3: no, no, al principio era sí. la guerra encarnizada, sí, pero sí. era guerra encarnizada de 20 minutos de discusión. Colgábamos y ya después con la cabeza más fría, al, como a los 15 minutos nos se ¡Oy! Oh, ¡Oli! Disculpa, sí, sí, sí. <risa> o
0: sea,
1: o sea, porque una verdadera
3: redacción, así es. Así
1: es.
2: Claro.
1: O sea, una redacción, yo no me la imagino llena de concordia y de que todos están de acuerdo, ¿no? Debe haber desacuerdos. Claro. claro. Discusiones, gritos. Y los vivimos ya, ya sí, pasamos. Sí. De... No, ya, ya, estamos ya. Y ahorita... Eh, eh, nos expresamos de otra manera sí, así es, así es pero bueno, bienvenida Lola
0: muchas gracias
1: oye querido Nacho, antes de entrar al tema de McQueen, de Alexander McQueen y de que hagamos comentarios sobre Jorge Ramos hoy en eh, con el presidente que qué chiquito se vio Jorge Ramos para mí,
3: uh-huh.
1: o sea cómo un periodista profesional va y se le planta a un presidente y a la hora en que el presidente empieza a hablar, queda borrado por completo. Pero antes de eso, tú llevas un tema muy interesante porque hoy el, el gobernador presenta la iniciativa de la reforma, famosa reforma sí, del Poder claro. Judicial, que Hipócrita lectora ha venido anunciando antes que nadie Así desde es. hace ya varias semanas. Sí. Y haces un análisis muy completo entre tú y Álvaro, hacen un análisis muy completo.
3: Ese, ¿Qué
1: podrías decirnos de Así para, para eh, El público que nos está escuchando Algo así Cinco puntos básicos o La diferencia entre lo que es hoy el Poder Judicial Y cómo va a ser el Poder Judicial Que está planteando el
3: gobernador Excelente mi querido Mario Esta iniciativa se presenta el lunes ante el Congreso Ya se venía trabajando e incluso había un acuerdo del gobernador con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para que pudieran consensarla entre todos y saliera planchada ya. Sin embargo, a raíz de estos comentarios que hemos venido haciendo de la traición de Héctor Sánchez al reunirse con gente de Tony Gali, que realmente es el equipo, de donde, el equipo político de donde sale, el gobernador decide dar un manotazo en la mesa y manda la iniciativa sin previo consenso. Pero eso no significa que no haya vasos de comunicación, es muy diferente. Nada más que la figura del presidente queda hecha a un lado precisamente por esta desgracia política en la que se encuentra. ¿no? Eh, aterrizando lo que tú nos dices, ¿qué, hay, ¿qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos un poder judicial en el que el principal grupo que lo controla es alguien que no se ve y que puede pertenecer o no al, al tribunal. Por ejemplo, hay magistrados que ya están retirados, pero ellos siguen teniendo toda la influencia dentro del, del dentro del pleno, de los magistrados y dentro de los jueces. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene un, tribun- un poder judicial acotado y con cuatro nuevos órganos jurisdiccionales que lo componen. Actualmente nada más se compone por el Consejo de la Judicatura... ...y por el, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Pero el presidente del Pleno es el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí. Luego, entonces, pues nunca va a proceder. Que también a nivel federal, el presidente de la Corte es el presidente
1: del Consejo de la Judicatura. Esa
3: ¿no? es la mejor forma para no combatir la corrupción. Porque tú como presidente, en el Pleno, avalas cualquier tipo de resolución, y discusión... ...e incluso movimientos. Y en el Consejo de la Judicatura a balas todos los movimientos de las personas que se encargan de hacer esos es decir
1: aquí el presidente del consejo de la judicatura
3: ya no va a ser el presidente del tribunal no van a ser pero ¿no va a... a ser un magistrado sí claro eh, son cuatro cuatro órganos jurisdiccionales el consejo de la judicatura que es el prácticamente el representante legal del poder eh, judicial y es el que concentra todo lo que tiene que ver con gestión, administración finanzas, el que va a castillar a los jueces es disciplina corruptos. este eh, lineamientos para, para generar mira esta es por ejemplo una, una cosa <risa> impresionante crean el error judicial como daño patrimonial eso qué significa ah. que si tú como juez fallas sí. en contra de una persona y lo perjudicas el error judicial que cometiste se, for, se forma daño patrimonial Y entonces inician un procedimiento en tu contra como daño patrimonial ¿No existe esa figura en alguna otra...? Sí, sí existe esa figura, pero no tan decantada como la que se va a operar aquí en Puebla ¿eh? uh-huh. o sea, Aquí en Puebla viene realmente una, una reforma que pega en los centros neurálgicos de la corrupción Y del poder unipersonal que existía Antes, o bueno, actualmente, antes de esa reforma el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia era uno de los hombres más poderosos. ¿Por qué? Porque por él pasaba los acuerdos que se podían hacer y no se podían hacer dentro del Poder Judicial. Cómo fallaban los jueces, cómo fallaban los magistrados, cómo se echaba atrás este, ciertas resoluciones. Él sabía de primera mano los grupos que se, que se concatenaban para hacer fraudes, para despojar de cosas, para fallar en contra. Antes tú querías tener, un tenías por ejemplo, los empresarios, tenían un juicio millonario querías que saliera a tu favor, ibas con el presidente del Tribunal Superior la de Justicia, todo. con el magistrado de la sala al que le tocaba tu, este, tu caso, y a partir de ahí, sabías que estaba todo garantizado. ¿Por qué? Pues porque había una parte de la retribución económica que se tendría con ese juicio. ¿no? Claro. Si el juicio costaba 100 millones de pesos, seguramente habría 15% para el presidente, 15, 10% para el magistrado. Un mundo feliz. Totalmente. Con este, con este, al, el, lo que hacen al, al tribunal es desmembrarlo y agregarle nuevos elementos queda el Consejo de la Judicatura que es el más importante de todos está el Tribunal Administrativo de de Justicia Administrativa que estaba antes aparte y ahora lo integran está el Tribunal Constitucional que es la contraparte o el contrapeso del Consejo de la Judicatura y de los otros elementos y está el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se vuelve un monstruo pero bien organizado cuatro presidentes para cuatro órganos jurisdiccionales Ninguno se puede reelegir Solamente pueden ser hasta cuatro años magistrados Entonces no puedes tener eh, ¿Ya no hay reelección? Ya no, los, ¿Ya no hay magistrados de por vida? Ese, por ejemplo, en el caso de los magistrados Ya de, de manera general Solamente pueden estar Hasta 15 años Es decir, se acaba el magistrado vitalizo o Es decir, se acaba el poder De las personas que creían que se habían sacado La lotería de por vida
1: Nuestro más sentido pésame, señor magistrado en retiro. A varios amigos que eh, tenemos, magistrados. Magistrado Mendoza. Exacto. Y toda la familia. Magistrado Campanita. Sí, el magistrado Campanita. Desde aquí nos solidarizamos con usted y le dejamos este bonito corte comercial.
0: Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos.
1: Señores, seguimos aquí, ya vamos al tercer corte, qué rápido. Eh, Querido Nacho. Cierra, por favor, el ostión de lo que nos estabas platicando de cómo va a quedar ahora el poder judicial después de esta reforma que
3: entra el lunes. Así es. Ese no, ese apenas eh, entró el lunes, pero está eh, eh, sujeta a discusión. Tiene que pasar por el Congreso. O sea, ya entró este lunes. Ya ¿verdad? entró este lunes. Es una reforma constitucional, entonces tiene que ser aprobado por la mayoría calificada del Congreso y tiene que ir a los eh, 217 municipios para que sea validada en los cabildos. 50 más uno la validan. Uy, ¡Qué gran consciente. debate intelectual va a haber en los cabildos! Ya me imagino ahí en Chichiquila
1: a los regidores debatiendo. ¿no? El punto cuatro. Yo guardo, hago mis Honey. reservas. Punto cuatro, punto ocho, punto
2: doce. <risa> Quita la coma porque no me gusta qué dice. Sí, 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 sí. Equimisclando. ¿no? No no. Saludos municipal. a nuestros
0: amigos de Honey porque es El
3: municipio con el nombre Más bonito de pueblos Annie Bueno eh, Como lo estaba platicando ahorita en el corte Hay lineamientos por ejemplo Para prohibir que haya Reuniones de los funcionarios del poder Judicial fuera de las instalaciones Del poder judicial No puedes, ya va a quedar prohibido Que tú tengas la posibilidad De que te puedas reunir afuera como antes se hacían Los grandes negocios es, te, pues te espero en mi casa es O nos vemos car. o nos vemos en tal restaurante Y entonces ya sabes que reservaban el privado Y ahí arreglaban todo ¿no? O claro, por ejemplo cuando estaba el amigo Cuando estaba, cuando estaba el Solid Gold Rentaban ah, sí, el, claro. el privado del Solid Gold Y comían carnes y veían carnes ¿no? claro, claro. <ríe> Y bueno eh, Ahorita el, el lineamiento también va a establecer Qué se puede hacer En las reuniones de las partes involucradas En los procesos Dentro del Poder Judicial o sea, en un extremo pueden hasta grabarlas, ¿eh? o sea, se puede esta- establecer un lineamiento en el que te diga, ese, al final de cuentas, para qué te vas a reunir, para un proceso que está abierto, que se está discutiendo. No hay es- discrecionalidad.
0: O sea, sí. La discrecionalidad
3: claro. se guarda en la privacidad, del, del, del pero se vigila al funcionario. Bueno, es... la verdad
1: esto favorece a los ciudadanos. Ah, porque no, pueden sí. llevar sus argumentos a lo que tú, ¿cómo le llamas? Alegato de oreja. Alegato de oreja. Y mira que tú serías un buen magistrado por la orejota que, <risa> las orejotas que te cargan
2: O no son chiquitas. Orejotas las de, de conejo. <risa> no. Pero es muy importante, ojalá que se logre esto, porque las partes pueden ir a aclarar al que está haciendo en ese momento el juez. Porque hay veces que se los puede ir alguna cosa... En, una, en la cotización ¿Sí? de demanda o quisiste poner algo que no que no quisiste decir
0: o escribe ¿Qué? mal el ¿Sí? que está mecanografiando ¿no?
2: entonces ahí te da esa oportunidad ah, de verdad es ¿sí? muy innovador todo esto y ojalá por el bien no únicamente de, de Puebla que se hiciera nacional que ese fuera un, un plan piloto porque de verdad el poder judicial como tú lo has dicho, usted lo han dicho está muy sucio y esto lo va a limpiar completamente Es una es un maestro limpio Es una reforma inédita
3: en el país Y quieren tomarla como punta de vanguardia O sea, sí la han venido consensando, platicando En los órganos reales de poder El asunto aquí está en que un Estado se atreve A, des, a desmembrar por completo al Poder Judicial No hay
1: otro Estado con un... ahí un, No va a haber un otro Estado con un una reforma judicial tan a fondo?
3: No con los alcances que tiene esta. Sí hay avances. Por ejemplo, en, por ejemplo, Tamaulipas tiene una tiene, acaba de aprobar su reforma y hay por lo menos 14, 15 estados que ya tienen sus reformas. Pero ninguna va tan al centro como esta, ¿no? O sea, cuatro órganos jurisdiccionales en que entre todos ellos son contrapesos para sí mismos, no. te voy a poner un ejemplo, los magistrados de todos los que están administrativo, judicial, no pueden ser eh, eh, retirados de sus cargos, porque sería una violación a sus derechos, Ajá. pero lo que van a tener es un consejo de la judicatura que los va a estar supervisando permanentemente, entonces si hay una bronca de corrupción y un magistrado que no entiende los nuevos tiempos, seguramente terminará cayendo en un proceso ante el Consejo de la Judicatura. Pero incluso si el Consejo de la Judicatura llegara a fallar en contra de un juez o un magistrado, ellos pueden recurrir al Tribunal Constitucional para decirle, oiga, se está pasando adelante este señor. Y entonces este juego de contrapesos permite que haya precisamente, el, el, el eh, más bien que evite que haya grupos de poder al interior del tribunal que terminen todos confabulados. Que lo que, qué es lo que actualmente está. O sea, hay una confabulación total de todos. El presidente del tribunal tiene el amigos en la sala de, no sé, por ejemplo, la tercera de lo civil, pero el tercero de lo civil tiene a todos sus familiares repartidos en los juzgados familiares, eh, del sexto, Hasta sexto, juez, sexto, juez de plaza octavo. ahí de la o el de, magistrado de los Campanita. Toros. Es. y el el, sí, el de
0: los toros es su amigo.
3: El presidente <ríe> del, del, de la sala penal uno. Este, tiene a los familiares del presidente del tribunal, pero de, pero sus familiares del presidente en la sala 1 las tiene repartidos en la sala de lo civil otra, otros en la sala familiar en Entonces, una
2: sala tiene a la novia en otra sala relleno. tiene a la esposa se van ayudando entre ellos, ¿no? así es, fíjate que es bien interesante por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia había una ministra, ya que acaba de salir, que tenía por todos lados familiares, sobrinos primos. Sí, era lo clásico. Lula Ramos. Claro. Sí, sí, claro. Y el asunto es que no los puede sancionar, porque
3: no existe una bronca de nepotismo real, directa. O sea, ella no está contratando a los familiares. Es otra claro. instancia la que los está contratando. Y en todo caso, la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal es la que se encarga de revisar a dónde van las asignaciones.
0: Claro, pero es del mismo tribunal. Al final del día siguen siendo el Es mismo correcto. Equipo. Ahora
3: con el Consejo de la Judicatura asume todo lo que tiene que ver con contrataciones, remociones, sanciones, medidas disciplinarias, pero también el, el Consejo de la Judicatura se hace cargo de toda la formación de una carrera judicial. Ahora ya, el, el, el Consejo de la Judicatura será el que diga, el, el secretario de juzgado del este, Tribunal... Este, de, de, no el sé, juzgado no, ¿Del Juzgado 9? Del Juzgado 9 es un buen elemento hay que capacitarlo porque a él le vamos a apostar en la carrera judicial y él puede llegar a ser juez y puede llegar a ser magistrado y quienes lo deseen, van a tener el instituto de formación que ya existe pero ahora sí en serio, ahora sí en serio vas a formar una carrera judicial para que incluso hasta un diligenciario pueda tener dentro de su carrera judicial un proceso de crecimiento y no se quede toda su vida como diligenciario si un diligenciario, por ejemplo, ahorita Es muy común que te cobre una lana Para hacerse el pato Si te notifica o no Claro. ¿Por qué? Porque para empezar su salario es una miseria sí, sí, sí. Nunca le... Si le dan viáticos es, es, Está en la gloria Pero si no se los dan, él se tiene que mover Por sus propios recursos Y él tiene que ir todas las veces que sean necesarias A los puntos donde tiene que notificar Y llueve, truena, relampaguee, pasa. Y bueno, si se encuentra Un mal encarado que le suelta unos tiros al aire se lo tiene que chutar, sí, 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 para sí, eso sí. es el diligenciario. Es
0: que también ese es el problema de la corrupción, los salarios tan bajos que, que tiene ¿Qué va la a pasar gente. con eso? O sea, lo, tienes un salario reformas. de la Hay chingada, perdón, y llega alguien y pues te queda pues... Los niños tienen que comer, dice el
3: juez Exacto, así es oh.
1: Señor juez, señor
3: juez Señor sí, sí, juez ¿no? pues o sea, sí. Que es bailar el cha-cha-cha
0: O toma chocolate y paga lo que debe
3: Exacto Bueno, eh, el, otro de los puntos importantes De esta reforma es que eh, Hay un modelo Axiológico, es decir Un modelo de valores o sea, La reforma viene establecida Desde un punto de ¿Qué se necesita para el tribunal? Y lo que terminaron de este estableciendo es, no se necesita una gran estructura, no, no necesitas inventar grandes cosas, no, lo que necesitas es poner en el centro cuáles son los valores que debe sustentar la actividad del Poder Judicial. Y a partir de esos valores es como definen cómo se tiene que establecer la nueva configuración del Poder Judicial. Caray, magistrado Juárez, ya nos impresionó ah, con sus no, su ya,
1: ya deberías de... ¿Puedo proponerte para... Claro, por supuesto, ¿no? por
3: favor. Sí, sí, sí. ¿Dónde sí, se sí. mandan las ternas? Ese hay que mandarlas al Congreso, eso. <ríe>
1: Ya habla como magistrado. Vamos, vamos a irnos por ¿Ya? la vía del. De, señor la ciudadana Mucho sí. gusto, licenciado.
3: señor licenciado. Sí, ya,
0: ya, todos son licenciados. Magistrado
3: aquí. Mejía, le agradezco el también su respaldo
0: También el licenciado Zeus, también, ya habla el licenciado,
3: muy bien. El colega eh, Zeus. También podemos proponer al el, magistrado el, sí, sí, el, el pasante, pero en los hechos, licenciado <ríe> Zeus. Sí, 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 sí.
1: Pues nos vamos a un corte, ya el último. Y esto es lo que se llamaría una reforma de gran calado. Es correcto. Ahora entiendo por fin esa frase, reforma de gran calado. No, pues hay que prepararnos todos para estar al nivel de esa reforma. (risa) Vamos al corte. Hipócrita.
0: Sencillamente Hipócrita. Volvemos.
1: Ya estamos en la parte final, señores, de Sencillamente Hipócrita. Y
3: unas últimas palabras sobre esta reforma de gran calado del Poder Judicial, Nacho. Creo que, como bien lo dijiste hace un rato, es una reforma que rompe el paradigma de ver al Poder Judicial como un poder en sí mismo. Y lo ve y, el, y esta reforma lo ve como un poder al servicio del ciudadano. Porque realmente todo lo que estás construyendo, esta bronca de pesos y contrapesos hacia adentro, lineamientos, disciplina, revisión, evitar corrupción, evitar poderes unipersonales, Termina implicando en una resolución de una verdadera administración de justicia Y eso es lo que no tenemos ahorita o sea, la administración de justicia, de cada 100 casos que llegan al Poder Judicial Solamente un, perdón, de cada 100 casos que llegan al, al, a la Fiscalía 10 son eh, judicializados o sea, Es decir, que llegan a tener al completo Pero de esos 10, te llevas un proceso muy largo para que, te puedan, para que puedas acceder a justicia el mexicano se queda, o los poblanos nos quedamos siempre nada más en el nivel de la Procuración de Justicia. Es decir, ya te recibió tu denuncia el Ministerio Público, ¿no? Si bien te vaya, em- empezó a investigar. Si bien te vaya, detuvieron, ¿no?
0: Híjole, si bien pero te si vaya, muy consignaron. bien te va, o sea... Uh-huh.
3: Pero si te va súper bien, es porque ya lo sancionaron, ya lo sentenciaron, ya lo metieron al bote 30 años. Eso es lo que no tiene el poblano y el mexicano actualmente. Por eso el nivel de impunidad en México es tan grande. Sí, sí, sí. Porque hay una vejación permanente... Sobre las cosas que te ocurren Totalmente de acuerdo Entonces esta, esta reforma mi querido Mario Yo creo que viene a pegar precisamente en ese eje neurálgico De cómo el ciudadano percibe a una institución Que no le ayuda Y que por el contrario lo termina afectando muchísimo Y con esto tratan de darle la vuelta Que es para que te pueda servir este poder Necesitamos meterle candados Y necesitamos meterle contrapesos Y necesitamos poner en orden a todos los que están allá adentro Luego, entonces, el que va a salir más beneficiado pues, es el ciudadano. O sea, no es por hablar, digamos que no es por e- echarle loas al gobernador. La verdad es que esto es una reforma que muy pocos se van a atrever a hacer. ¿Por qué? Porque, sí, porque implica... rompes inercias, acabas. Y con amistades, vicios, sí, amistades. Pero
0: es un hilo de media.
1: Intubernios, mafias. Sí. O sea, es peor que el sindicato. De trolebuceros.
0: Así es. así es. Así es,
1: Peor que te acuerdas de ese sí, pulpo sí, camionero.
3: Acuerdo. Esto está peor. El de la ruta 10. ¿Te la acuerdas 100, de México? La ruta 100. No manches. Sí, sí, sí. Estos son peores. Estos son peores que el Chapo, tú. Sí. sí que la, sí, que la, sí. la gran asociación de, que formó Arellano Félix. Sí. No, pues,
0: pues muchos han de estar este, ya chillando. Este, ¿no? Por lo que se viene, porque al final del día.
3: No los van a correr. El asunto es. Si los van a dejar haciendo negocios. Los van a dejar ahí. Ahí los No, van a pero dejar. ya no van a poder hacer negocios. No, y obviamente, ¿qué es lo que le pesa a un funcionario corrupto? No poder seguir haciendo las mismas corrupciones que hacía todo el tiempo, Así las es. corruptelas.
1: Y en ese momento van a decir: No, pues gano más por fuera que por Así dentro. Es. Y entonces es. Los, Empezará, los... vamos a ver, la danza de las licencias. De el, o de las comisiones. el magistrado pide licencia. O, sea, o, o prefiere jubilarse. Así es. Sí, pues la vida sin sin caviar no es vida <risa> Gracias querido Nacho Oye, eh, Negra, platícanos sobre Alexander
0: McQueen Bueno, es que todos, la gente va a decir Bueno, ¿y a nosotros es que nos importa un, un sí. modisto, ¿no? Pero no es un modisto, el tema es yo lo veo desde, esa, desde este punto de vista, que es por eso que quiero hacer un suplemento, por eso por eso me estoy documentando, quiero hacer Excelente, un suplemento para incógnita eléctrica, Porque, en porque hipócrita. realmente el mensaje es, si tú lees, si tú ves teatro, si tú tienes ojo para la pintura, puedes hacer cualquier cosa y es lo que hizo, o sea, le quitó lo frívolo, lo liso, lo este, lo suave y lo terso al tema de la moda, ¿no? ¿Qué hizo? Contar historias. ¿No?
1: Y además las cuenta en el mundo dominado por Versace. Claro. Por.
0: Uh, sí, por. por su,
1: John Galeano. John
0: Galeano, que también. John Galeano era locochón, ¿no? Pero no tanto. Es el De que, Kurt
1: eh, Lagerfeld.
0: Karl Lagerfeld, pero es, él era el, el Kaiser, él era un alemán, ¿no? este que, que siguió exactamente con lo que decía Coco Chanel. Fue, sí. con, fue haciendo algunas modificaciones, obviamente, pero nunca fue. O sea violento, el tema de, de, de Alexander McQueen es la violencia y encontrar la belleza en lo monstruoso, en lo decadente, en lo oscuro, porque le tenemos mucho, mucho miedo al oscuro, ¿no? Uh-huh. Ahorita todos, ay, es que soy un ser, quiere ser un ser de luz y hay que iluminar, y ahorita los del temblor, es que es por la ley de la atracción. <risa> es
2: que en
0: serio, o sea, lo dicen
3: en serio, ¿eh? No, señores. Es que
0: todo el mundo ya tiene miedo al dolor, al sufrimiento, sí, a claro. la oscuridad. Pero es tan básico como decir, oye, sin, sin, sin luz, sin blanco no hay negro, ¿no? Entonces, la, la oscuridad nos guarece, nos quita el calor, este nos protege, nos hace pensar. No todo en la vida tiene que ser luminoso. Y eso es lo que hace personajes como Alexander claro, McQueen. Claro,
1: hay, hay belleza en el dolor. Qué bonito es llegar a la quincena y que te digan No hay paga Que te hagan manita
0: de puerco
1: claro. Aguántenos a ver si la otra semana no. Es muy bonito Vives el dolor pues sí. Te das cuenta de que eres un ser humano
0: Porque cuando llega Ahora sí que cuando cuando sobreviene la luz Ya, todo es dicho ya, entonces Pero hay sí. que pasar un poco por el tema del sufrimiento Te sientes no? en el
3: desil Aquel de la, del estrato socioeconómico En el que no gana Nada Sí, sí, sí a pesar de que trabaja
0: Pero bueno, este, ob- este hombre, este Alexander McQueen ahí lo cuenta él pedía este su subsidio del gobierno porque era un desempleado O sea, uh-huh. andaba estudiando y estaban haciendo dibujos pero pues era un desempleado no entonces pedía subsidio en Londres el gobierno le daba su lana pero entonces cuando empezó a tener cierto éxito en las pasarelas se tenía que esconder porque la lana se la gastaba en, tra- en telas y en modelos y en ah, este y, entonces pero allá sí te dicen bueno ajá, no estás desempleado no y ya estás del rockstar no entonces sí eh, pues en la vida ese es otro, ese es un tipo de corrupción, pero poquito <risa>
1: pero
0: bueno, ve los, si vas a hacer una genialidad, pues no está tan malo tener un quiebre por ahí.
2: En todos lados, sí, pues hay yo trances. Digo,
0: no, es tiene muchas, tiene muchas lecturas, aparte de que es un poeta.
1: Sí es un es poqueta, un, ¿eh?
0: No es ropa, es, es son obras de arte. De hecho estuvieron en el MOMA y en, y en la, Med de, en, la, en, la no, en el MOMA y en la creo que en la Tate un rato La estuvieron puestos. Tape. Sí, o sea, son incomprables esos vestidos. Esos vestidos no son para ponerse porque de pronto decimos, bueno, es que ¿Quién se va a poner esos vestidos? No, no, no. Pues no esos
3: no son para ponerse.
0: No, 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 eso ya quedó así, son son como. Aunque
3: tú sí te los pondrías. Ah, no, yo sí, claro. Yo yo sí. saldrías sí. como ropero. Sí, por supuesto, caminante. yo sí, no, sí,
0: claro, pero porque no todo el Porque tiene un mundo...
1: diseño como de ropero. Porque no todo el mundo
0: se atreve, está o sea, es, es para locos, para, para sí, enfermos sí, mentales, sí. como o así, sea, sí, sí,
3: ¿no? sí, 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 de hecho, por por ejemplo, una de la del eh, cuando haces esta comparación con figuras como McQueen y Glass por ejemplo, yo me acuerdo de los de los famosos brasieres de Madonna. Ah, sí, claro. Gortier, ¿no? también, que También sí. también fueron disruptivos en su sí. momento. Bueno, sí, pero eran disruptivos en la en, digamos en la ñoñería de todos nosotros del claro. pop de los noventas. Sí, claro. Pero McQueen, o sea, por lo que acabo de ver y lo que te escuché más las imágenes que estuve viendo, ¿No? O sea, o sea el tipo es un verdadero disruptivo por completo de todo lo que representa la industria de la moda
0: sí claro sí. O sea,
3: él no es un modisto él es un artista, artista un artista un, un verdadero artista que, que, además... que hace
0: plástica
3: con este la moda y que además muere
1: como artista cómo murió
0: no bueno no él tenía planeado que en su última en su última pasarela porque hubo una pasarela muy 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 este muy escandalosa que se llamó voz que es del 2001 que este salía, al final se abría una caja, y, y si sí, las modelos no iban con el cat, con, ¿cómo se llama? La, el, el pasito de gato, ¿no? O sea, uh-huh. el, el catwalk, ¿no? O sea, ahí las modelos o iban. Ahí <risa> las modelos iban desgarrándose, haciendo, este, como una especie de sabutó, este, contorsionándose. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque eran mujeres violadas, porque eran mujeres perseguidas, porque eran. O sea, terrible. La, cada, cada pasarela tenía un tema, ¿no? Entonces. Igual tiene el de Dante, por ejemplo, ¿no? dan demonios. ¿no? ¡Qué loco! Pero en su última, él que lo que quería, él tenía SIDA, VIH, pero ya está ya, ya nadie se muere de eso y menos un, un multimillonario, no se uh-huh. muere de eso. Pero el tema es que se le muere su mejor amiga, que fue como su mecenas, este, Lizzie Blow, que era una persona... Que tú dirías que me parezco a Lizzie Blow porque sí me pondría yo una caja de música en la cabeza y saldría hacia la calle. Y su mamá, que al final del día... Su mamá fue la persona que, que le abrió todas las puertas, que, que siendo gay lo apoyó y le dijo vete a, a estudiar con el modisto sí, ahí viejito. Entonces se muere la mamá, se muere su mejor amiga y él está ya metido en la cocaína todo lo que da en la celebridad este, ya sabes eh, mientras más rico, a veces más vacíos ¿no? entonces de uh-huh. pronto dice, pues voy a hacer mi mi, 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 eh, mi pasarela así y en la caja que hay en medio de donde salió la vez pasada el monstruo, voy a estar yo y me voy a pegar un tiro en la boca ¡Ay no! Hubiera no. sido genial digo, yo como su fan, hubiera dicho ¿Y qué pasó? que no que, se? Ah, pues, no, no, no no, se colgó, nada, pero en su casa o sea, sí se suicidó a los 40 años,
3: Una se, cu- 40 años Se suicidó
0: en el mejor momento ¿No? O sea, se, se, al final Del día Llegó, un alcanzó un, 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 un nivel de ego Yo creo que también bastante grande y En su mejor momento, con su mejor pasera dijo Ahora sí que como Juan Rulfo, ¿para qué voy a escribir otra novela si... si La si,
3: que tengo ya si, si, No,
0: ¿qué tal si no me sale igual? De chida,
1: ¿no? muerte tan romántica sí. No les des ideas a algunos magistrados que les gustaría morir de esa manera <risa> en
2: ese momento.
1: Gracias querida gracias, negra queridos. querido Gerardo
2: Tapia gracias.
1: Lola, es bien, eres bienvenida a tu casa
3: gracias.
1: Querido Nacho, gracias a ti querido Mari, saludos a todos Nos
3: escuchamos el próximo martes Sencillamente Hipócrita El Podcast